0: preis dem herrn am letzten sonntag sprach ich darüber bedingungslos geliebt aber warum das war das thema wir hatten wie ich eingangs schon sagte erst die woche die audiopredigt nur drin oder seit gestern ist auch die videopredigt online für alle die ihr das jetzt zuhört ich empfehle euch die ihr jetzt auch online zuhört dass ihr euch die Predigt vom letzten Sonntag einfach nochmal anhört oder anschaut, weil ich denke, sie bietet euch eine gute Grundlage für das, was ich heute zu sagen habe. Vor allem, wenn man das Thema anschaut vom letzten Mal und von heute, dann scheint das für manche ja fast wie ein Gegensatz zu sein, aber den wollen wir uns auch einmal anschauen. Wie gesagt, letzte Woche war es bedingungslos geliebt, aber warum? Heute ist das Thema vom Zorn Gottes getroffen vom Zorn Gottes getroffen. So, Es gibt einen Grund für Gottes Zorn. Es gibt einen Grund, warum Gott zornig ist. Die Bibel sagt, dass Gott auch zornig ist. Und das müssen wir uns auch mal anschauen in diesem Zusammenhang. Und da will ich mit euch erst noch einmal lesen aus Römer 1,18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel, wie gesagt, ich lesen gerade im Neuen Testament Römer 1,18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit von allen Menschen. Das müssen wir sehen ohne Ausnahme. So. Wenn wir dieses Wort Zorn anschauen, das griechische Wort für Zorn, wenn es um Gottes Zorn geht, ist Orge. Und Orge bedeutet Zorn, also Ärger als Gemütszustand. Im Unterschied zu Thymus, Thymus bedeutet Wut, Zorn, in Rage geraten, mit der Absicht sich zu rächen. Das Wort Thymus wird in der Regel gebraucht für den Wut für die Wut und den Zorn von Menschen. Also du hast mir so übel mitgespielt, das zahle ich dir heim. Wut, Zorn mit dem Gedanken, Rache zu üben, den anderen zu bestrafen. Bei Gott ist es aber äh, Zorn, Ärger als Gemütszustand. Wie sollte ich es mal vergleichen? Etwa so, du hast vielleicht das Beste für deine Kinder getan, oder für eine Person, du hast in sie investiert, dass es in ihrem Leben vorwärts geht, dass sie im Glauben wächst oder dass sie vielleicht sonst irgendwie im Leben auf die Reihe kommt. Du tust alles und dann geht diese Person, aber bleiben wir bei den Kindern, du hast in die Kinder investiert und auf einmal geht es genau konträr zu dem, das, was du eigentlich in ihr Leben gelegt hast und aufgebaut hast. Die Kinder gehen auf einmal her und es wird einfach alles niedergerissen und man lebt genau das Gegenteil und fängt an, ein, vielleicht zum Beispiel einen Lebensstil zu entwickeln, der zerstörerisch ist. Und dann gehst du natürlich nicht mit Thymus an deine Kinder ran und sagst, so, jetzt werde ich Rache üben, die mache ich fertig. Sondern da ist das Orge, das ist diese, dieser Ärger, Gemütszustand, Warum macht sie das bloß? Warum macht er das bloß? Ich wollte doch helfen. Warum tut diese Person das jetzt so? Warum macht dieser Mensch, dem ich doch beste Grundlagen gegeben habe, warum verhält er sich so? Und Gott, wenn er mit uns im Leben unterwegs ist, er hat alles uns geschenkt, er hat uns alles gegeben zu einem guten Leben. Die Bibel sagt, wir haben von ihm alles empfangen zu einem guten Leben. Gott-seligen, gotterfüllten, gotterfüllenden Leben. Wir haben alles von ihm bekommen und dann gehen wir und dann verhalten wir uns genau ins Gegenteil und machen das, was er uns gegeben hat uns geschenkt hat, machen das irgendwie zunichte. Und dann muss er dir vorstellen, warum macht der Herbert das jetzt? Herbert, warum machst du das jetzt? Warum tust du das? So, das ist so. Und dann ist das ist ein Ärger, aber nicht Gott sagt so: Herbert, jetzt mache ich dich fertig. Ich habe schon sowieso auf eine Gelegenheit gewartet, wo ich es dir mal ordentlich gebe. Nein, es ist diese, diese Tiefe, ja auch, es ist auch fast wie mit Trauer verbunden. Warum schmeißt er das Gute, das ich ihm gegeben habe, so weg? Er missachtet es. Also Gott wird nicht einfach mal so zornig und ärgerlich. Gott handelt nicht nur in der Bibel, sondern auch bis heute in unserem Leben niemals aus Willkür. Gott verabscheut Ungerechtigkeiten und Gott verabscheut böse Dinge. Warum hasst Gott diese Dinge? Warum hasst Gott böse Dinge? Warum hasst Gott Ungerechtigkeit? Warum hasst er äh, Gottlosigkeit? Weil Ungerechtigkeiten und böse Dinge uns äh, weil und böse Dinge uns und anderen Menschen Schaden zufügen. Gott will nicht, dass die Menschen sich gegenseitig bestehlen, belügen, betrügen, umbringen, beneiden, fremdgehen, bekämpfen und vieles mehr machen, denn wenn diese Dinge von Menschen begangen werden, schaden sie anderen Menschen und wir schaden auch immer uns selbst. Aber es geht auch gar nicht jetzt so darum, auch so du hast das und das und das und das getan. All dieser Lebensstil ist ja eigentlich ein Kommt aus Gottlosigkeit heraus. Gottlosigkeit in der Bibel ist, wenn oder Gottlos in der Bibel ist, jemand, der losgelöst lebt von Gott, los von Gott lebt. Und viele Christen leben Gottlos. Sie leben losgelöst von Gott. Sie wissen zwar, dass sie erlöst sind, dass sie rettet sind. Theologisch wissen wir, ja, wir, wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel. Theologisch wissen wir, wir gehören zu Jesus und wir, wir werden nicht verloren gehen. Aber ich habe in den Jahrzehnten meines Lebens in meinem Dienst so oft auch an Sterbebetten gestanden. Und dort, wenn, ich, wenn du an diesen Sterbebetten stehst, dann auf einmal, dann kommt das zutage, was wirklich da ist. Denn am Sterbebett hilft dir nicht in erster Linie immer Theologie, sondern habe ich in meinem Leben, im Alltag eine persönliche Beziehung mit Jesus gehabt. Also ich kann hergehen und propagieren und, und äh, Sprüche losgeben, äh, losgeben, ja, ich bin gerettet, ja, ich bin von Neuem geboren, ja, ich werde den Herrn sehen, ja, ich werde nicht verloren gehen. Aber wenn du im Alltag, in deinem christlichen Leben, im Alltag niemals eine Beziehung mit Jesus hattest, dann wird es beim Sterben in der Regel problematisch. Und deshalb ist so wichtig, dass wir nicht nur theologisch wissen, dass wir aufgrund unserer Hingabe an Jesus gerettet sind, sondern es ist wichtig, dass wir im Alltag eine Beziehung mit ihm haben, dass wir ihn kennen, dass wir wissen, er geht mit mir, er spricht mit mir, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir und dann wirst du auch auf dem Sterbebett einmal seine Stimme hören dann wirst du wissen sagt fürchte dich nicht, ich bin doch bei dir. Aber wenn du nur eine theologische Parole hast, fürchte dich nicht, der Herr verlässt dich nicht, dann wird das oft zu wenig sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in eine persönliche Beziehung gehen. Also Gott hasst diese Dinge, Gottlosigkeit. Und ich sage, die Ursache, dass Menschen so gottlos leben oder auch mal, die, die, ja, gesetzlos leben, die Ursache ist natürlich klar, weil Menschen losgelöst von Gott leben, losgelöst leben auch von seinen Verheißungen. Und das ist genau das, was Gott nicht will. Gott, will. Gott wird immer wieder zornig, wenn Menschen böse Dinge tun. Und Gott ist auch ärgerlich, wenn wir böse Dinge tun. Natürlich, so wie ich es letzte Woche sagte, wir werden bedingungslos geliebt, wenn wir Fehler begehen, wenn wir sündigen. Er vergibt uns absolut, aber trotzdem ist ihm das nicht egal. Es ärgert ihn, dass man das, was er uns geschenkt hat, einfach mit Füßen tritt. So will ich es mal sagen. Und Gott sagt ja auch, Sünde ist ja nicht nur einfach, das passt mir nicht in den Kram. Ihr sündigt, ich habe bit dass ihr sündigt. Nein, die Sünde ist der Leute Verderben, sagt die Schrift. die wer Wer sündigt, bringt sich selber um. Ich habe das letztes Mal kurz mit eingeworfen. Ihr könnt euch ja wie gesagt in der Predigt vom letzten Sonntag Sonntag nochmal anhören. Und Sünde hat immer Konsequenzen, unausweichlich. In 2. Mose 32, 33 sagt Gott zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Also das ist geschrieben. Und diese, dieser, dieser Hinweis oder dieser, dieser Art Text, den finden wir nicht nur bei Mose, wir finden ihn auch in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Gott sagt, wenn, wer nicht überwindet, der wird ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Und er sagt, wer überwindet, der wird nicht ausgelöscht werden im Buch des Lebens. Also wir sehen also ganz klar, wo Herausforderungen an uns herankommen. Es geht nicht darum, dass wir Fehler machen. Wir kommen nachher noch dazu. Aber es geht oft diese Leichtfertigkeit, die wir leben. Nur, no, ja, ich kann schon sündigen. Das ist ja, was Paulus sagte. In der römischen Gemeinde gab es eine Tendenz, die sagen, ach, wir leben doch unter Gnade. Ist doch ganz egal, was wir tun. Der Herr vergibt schon. Und Paulus hat gesagt, hey, hey, Leute, wie solltet ihr dem, dem ihr gestorben seid und von dem ihr erlöst seid, wie solltet ihr euch da wieder in diesen Sumpf und in dieses Zerstörerische hineingeben? Also Gott sagt in Mose, zweite Mose 32 noch mal, 32, Vers 33. Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Und dann gibt es viele Stellen in den ganzen Büchern der Bibel. Ich mache nur einen Sprung jetzt zu Hesekiel, Hesekiel 18, 20. Da sagt er, die Seele, die sündigt, die muss oder die wird sterben. Wer sündigt, stirbt. Wer sündigt, wird zugrunde gehen. Und dann kommen wir ins Neue Testament, das Neue Testament spart diese Dinge nicht aus. Römer 6,23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Bezahlung, also Lohn ist, Obsonion bedeutet Lohn, Bezahlung. Das war auch der, es kommt her von dem Sold, den die Soldaten damals bekamen für ihren Dienst als Soldaten. Sie haben ihren Job getan und dafür bekamen sie ihren Sold, ihren Lohn. Und Gott sagt, wer sündigt, der, 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 der Lohn, die Bezahlung, die Sünde, also bei den Soldaten heißt es, da war es zum Beispiel, der, der Sold war von Obson kommt das, Fleisch, oder man, sie bekamen Fleisch oder Dinge, die sie sich kaufen konnten. Aber die Sünde, die gibt dir nicht Euro, die Sünde gibt dir nicht Fleisch, die Sünde gibt dir auch nicht Mehl und Zucker. der Paulus sagt, der, 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 die Sünde bringt dir Tod. Der Lohn der Sünde ist tot. Sie bezahlt mit Tod. Die Währung bei Sünde ist tot. Die Währung bei Sünde ist immer tot. Ist nicht Leben, sondern tot. Und deshalb der Lohn der Sünde, Hamathia, kennen wir, Zielverfehlung. Da sagt schon das Wort Hamathia, kommt aus dem griechischen Sport, vom Speerwurf. Dann der Speerwerfer hat seinen Speer genommen, um ins Ziel zu werfen und hat das Ziel verfehlt. Dann hieß es Hamathia gesündigt, also hamartia Ziel verfehlt. Das Wort Hamatia steht bei uns in der Bibel Sünde. Man kann also sein Ziel verfehlen ähm, mutwillig, dass man es extra macht, oder man, ja, dass man entweder sich entscheidet, ja, ich mache das extra verkehrt, das ist dann bewusste Zielverfehlung oder dass man einfach auch mal einen schlechten Wurf hatte oder dass der Tag auch vielleicht mal dumm gelaufen ist. Aber der Lohn der Sünde, der Zielverfehlung, wenn wir unser Ziel verfehlen, wenn wir sündigen, der Lohn, das womit bezahlt ist, die Währung ist immer Tod. Der, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod ist Thanatos und bedeutet im Neuen Testament. Erstens, natürlicher oder zeitlicher Tod. Das heißt, Menschen, die stark sündigen, sterben manchmal früher, sie hätten auch leben können, aber aufgrund ihres Lebensstils bringen sie sich einfach selber um oder richten sich zugrunde. Zweitens ist der Lohn der Sünde oder das, was das Resultat der Sünde, ist immer auch geistlicher Tod. Wir sind dazu berufen, geistliches Leben zu haben, in einer beständigen Gemeinschaft mit Gott und seinem überfließenden Leben zu sein. Der geistliche Tod ist das Getrenntsein von diesem segensreichen Einfluss. So, Sünde trennt uns immer von den Segnungen Gottes, auch als Christen. Wenn wir als Christen sündigen und nicht Buße tun über Sünden, dann trennen uns diese Sünden von der Versorgung Gottes und von dem geistlichen Leben Gottes. Das ist, weil der Lohn, Paulus sagt es an die römische Gemeinde, beachtet, es ist kein alttestamentlicher Text, Paulus schreibt an die römische Gemeinde, Leute, ihr müsst wissen, wenn ihr euch entscheidet, zu sündigen, in Sünde zu leben, als Christen verkehrt zu leben, dann bedeutet das euren Tod. Also ihr werdet ganz bestimmt sterben. Und drittens ist es der ewige Tod, der schließlich folgt, welcher im Unterschied zum natürlichen oder zeitlichen Tod auch der zweite Tod genannt wird und eine ununterbrochene ewige Strafe ist. Also wenn wir natürlich sterben, werden wir begraben und wir werden, die Gläubigen werden bei der Auferstehung, bei der Entrückung und der Auferstehung, werden wir auferweckt und dem Herrn entgegengeführt. Und nach dem tausendjährigen Reich, sagt die Bibel, werden die Toten auferweckt, die nicht zu Christus gehören. Und diese werden auferweckt und es wird nochmal geschaut, ob ihr, ob ihr Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Ihr Name wurde dort nicht gefunden und sie wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, heißt es dann. Also der Feuersee ist der zweite Tod, das heißt der ewige Tod, aus dem es keinen drinnen gibt. Also, wir haben Mose gehabt, wer gegen mich sündigt, den lösche ich aus meinem Buch aus. Die Seele, die sündigt, Hesekiel 1820 die muss und wird sterben. Römer 623 der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann kommt Paulus aber, aber, aber. Und ich bin froh, dass es ein Aber gibt. Es gibt froh, dass es einen Ausweg gibt. Wenn wir jetzt nur die Sünde anschauen würden, dann würden wir tatsächlich sehr alt aussehen. Aber, sagt Paulus, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe Gottes, aber auch Römer 6,23, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie kam es jetzt aber zu dieser Gnadengabe? Wie kamen wir, bekam, kamen wir und auch die Menschheit zu diesem Geschenk? Wir müssen ganz klar feststellen, Gottes Zorn war da. Die Bibel spricht von dem Zorn Gottes, der einmal kommen wird, auch über die Völker. Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Am Anfang der Corona-Zeit sprach ich darüber, leben wir in der Endzeit. Du solltest dir das nochmal anhören. Es gibt viele Gerüchte. Auch manches Mal gibt es Leute bei uns, die so Ideen haben, die sagen, Also wir leben, wir leben jetzt schon in den Siegeln, in den letzten Siegeln. Dem ist nicht so. Weil wenn, wenn ihr den Ausführungen da anschaut und wenn wir die Schriften anschauen, dann kannst du ganz genau feststellen, dass, wir noch nicht in den, dass die Siegelgerichte, oder das sind ja keine Gerichte, dass die Öffnung der Siegel noch nicht stattgefunden hat. Sie, die Siegel sind ja von Menschen hausgemachte Probleme, Katastrophen und Seuchen und so weiter. Aber das erste Siegel wird dann geöffnet, wenn der Antichrist mit Israel einen Vertrag schließt, mit seinen Nachbarn Frieden schafft und Israel einen Tempel baut. Und nach dreieinhalb Jahren etwa kommt er dann und dann will er sein Standbild, Jesus sagt, zeigt das auch, genau wie damals bei Antiochos Epiphanes, da, will der, da hat Antiochos Epiphanes ein Standbild dorthin gestellt, hat ein Schwein im Tempel geschlachtet und so weiter, um das Heiligtum zu entehren und so wird es bei dem Antichristen sein. Er wird dann sein Standbild errichten wollen und er wird von den Juden, Anbetung fordern. Da werden sie aufwachen und werden feststellen, mit wem sie einen Vertrag geschlossen haben. Und dann wird eine riesen Verfolgungswelle einsetzen über das Volk Israel, durch den Antichristen und auch andere Völker, weil sie, sich, weil sie natürlich diesen Antichristen nicht anbeten werden. Aber das erste Siegel ist da, beginnt da oder ist, wird da geöffnet, wenn der Antichrist den Vertrag mit Israel schlie äh, schließt. Ihr könnt das genauer nachlesen, wenn ihr wollt. Es gibt ein Buch von einem jüdischen Mann, einem jüdischen geistlichen Leiter, er heißt Marvin Rosenthal. Er hat das Buch geschrieben, was glauben sie über die Wiederkunft Jesu Christi? Wir haben das bei uns im Buchshop, kannst du es gerne bekommen. Das ist aber ein bisschen ein Arbeitsbuch, musst du durchlesen. Ähm, manche Leute wollen ja immer nur die Pommes und die Hähnchenschenkel gebraten bekommen, und, äh, aber sie wollen sie nicht putzen, sie wollen sie nicht genau untersuchen und die Federn abmachen und was weiß ich, was da ist. Nein, also du musst dann schon mal ein bisschen arbeiten. Marvin Rosenthal führt auch auf, warum die äh, allgemeinen christlichen Entrückungstheorien gar nicht stimmen können. Und er führt das ganz klar biblisch auf, dass es einen Tag des Zorns gibt. Und davon spricht ja Jesus auch und davon spricht der Apostel Petrus in seinen Predigten und so weiter. Die Bibel sagt, wenn der Antichrist dann kommt, es sind ungefähr, wenn er dann erscheint und von Israel Anbetung Betung erfordert, sechs Monate später ungefähr, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, da wird dann die Entrückung stattfinden. Ihr könnt das nochmal genau anhören, ich habe das ja dargelegt. Dann wird die Entrückung stattfinden und Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Die Arche wurde geschlossen und er sagt, und, und dann kam die Flut. Und Jesus sagt, so wird es sein, wenn, der, wenn, wenn die Entrückung geschehen ist, dann, gleich danach beginnt der Tag des Zorns. Und in der Bibel steht aufgeschrieben, der Tag des Herrn, das ist auch der Tag des Zorns oder der Tag der Rache unseres Gottes. Es steht der Tag Christi, es ist alles dasselbe. Es bezieht sich alles auf diesen Tag nach der Entrückung. Da beginnen die Gerichte, die Posaunengerichte, die Posaunen werden geblasen, die Posaunengerichte beginnen dort. Und diese Posaunengerichte, sie treffen die, alle Völker dieser Erde, inklusive Israel, nach dieser Zeit, wenn die Posaunengerichte gewesen sind, dann kommen die Zornschalengerichte. Die Zornschalengerichte sind, die gehen ergehen speziell über die Völker, als, als Gericht über die Völker, weil sie Israel über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder verfolgt und das Volk Gottes gequält haben. So, nur das so im Groben. Aber das ist dann der Tag der Rache, der Tag des Herrn, der beginnt gleich nach der Entrückung. Die Arche war zu, die Flut kam. Die Entrückung geschieht, der Tag des Zorns beginnt, es sind noch ein paar Versiegelungen, aber das, glaube ich, habe ich damals auch da gelegt. So, dieser Tag des Zorns kommt und eigentlich hätte uns dieser Zorn Gottes treffen müssen. Das Glück ist aber, dass, wir, dass Jesus gekommen ist. Gottes Zorn traf Jesus. Jesus übernahm unsere Strafe, er übernahm unser Gericht. Unser Gericht. Warum? wie ich es letzte Woche ausgeführt habe, weil er uns ganz einfach bedingungslos liebt. Und er erwartet jetzt auch, dass wir kommen und von ihm Rettung empfangen, denn er ist gekommen als Licht und damit wir Rettung empfangen. Jesaja 53 gibt uns einen ganz starken Hinweis, wie dieses Gericht über Jesus hereingeprasselt ist. Also ich habe immer so ein Bild vor Augen. Ich sehe Jesus am Kreuz. Und äh, dann sehe ich, äh, dann seh ich wie, wie ganz klar äh, also Ge Gewitter, also Blitze einschlagen in, diese, äh, in den Körper von Jesus, ihn am Kreuz treffen. Das ist jetzt nicht so in der Bibel. Ich sage, so sehe ich es da manches Mal. Und jedes Mal habe ich da eine Verbindung dazu. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, dass dieser Blitz, diese tödlichen Blitze, dieses Gericht Jesus trifft, jedes Mal denke ich dabei, da eigentlich müsstest du dort hängen. Eigentlich hätten sie dich erwischt. Diese Blitze waren bestimmt eigentlich, um dich zu töten. Aber Jesus kam und stellte sich dazwischen und er sagt, tötet mich. ich erinnert euch vielleicht vor zwei Jahren etwa, als wir von der Gemeinde Darmstadt und Michelstadt sind ja ein ganz Teil nach Auschwitz äh, gefahren. Und ähm, ich hatte damals in unserem Infoblatt auch einen Bericht von äh, Pastor Kolbe, äh, dem katholischen Priester. Ähm, damals in Auschwitz, äh, meine ich, war es auch gewesen, da haben die Nazis äh, wieder ein Strafgericht ausüben wollen. Sie haben also ein paar Männer rausgenommen und haben gesagt, du kommst, du kommst, du kommst ab. Es wurde immer abgezählt in der Regel. Und die wurden dann standrechtlich erschossen als Strafe für irgendetwas, was äh, nach ihrer Meinung nicht gut gelaufen ist. Und jetzt war da in dieser Reihe, die erschossen werden sollten, da war ein Familienvater, er hatte viele Kinder und er flehte sie an und sagte, bitte verschont mich, ich habe Kinder, ich habe eine Familie. Bitte verschont mich. Natürlich werden die Nazis nicht verschonen. Und dann ist der Pastor Kolbe hergegangen und hat gesagt, lasst ihn gehen und nehmt mich. Und die Nazis haben sich darauf eingelassen, sie ließen den Mann gehen. Pastor Kolbe stellte sich in die Reihe und wurde für äh, anstelle dieses Mannes dann erschossen. Das hat Jesus für uns gemacht. Eigentlich mussten wir erschossen werden. Eigentlich mussten wir hingerichtet, ans Kreuz genagelt werden. Und dann kam Jesus und sagt, lasst den Herbert laufen, nehmt mich. Lasst ihn gehen, nehmt mich. Das hat Jesus für dich getan, für mich getan, für uns getan. In Jesaja 53, Vers 4 bis 6 lesen wir, unsere Leiden, wörtlich unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Also er hatte keine Krankheiten, er hatte keine Schmerzen. Aber das, was mich und dich krank gemacht hat im Leben, und krank macht die Schmerzen, er lud sie auf sich. Er sagt, darf ich an deiner Stelle das tragen? Dann sagt er weiter, wir aber, statt Dankeschön zu sagen, statt zu sagen, wie cool, dass da jemand ist, der das für uns macht, wie gut, dass jemand sein Leben für uns einsetzt, wie dieser Pastor Kolbe, wie gut, dass dieser Jesus das macht. Da heißt es, wir aber hielten ihn für bestraft, wörtlich für einen von göttlichen, äh, göttlichen Plagen getroffenen, äh, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und das ist ja als, ja, als Jesus am Kreuz hing. Was haben denn die Juden und die Leute gesagt? Guckt ihn an, schlimmer Bursche muss er gewesen sein. Was Schaut ihn euch an, wie Gott ihn schlägt. Und die haben ihn verspottet, sie haben über ihn gelästert. Und weißt du, aber wir hielten ihn auch. Für, für den. Leute sagen, warum muss denn, warum muss denn dieser, äh, warum muss dieser Jesus denn das tun? Warum hätte äh, er, hat doch, er hat uns doch einfach laufen lassen können? Ja, hätte er, aber er, es ist Liebe, die ihn bewegt hat. Vers 5, doch er wurde durchbohrt um unsere Vergehungen, wörtlich wegen unserer Treuebrüche, zerschlagen um unserer Sünde willen. Also er sagt durchbohrt ans Kreuz genagelt durchbohrt wurde er um unsere vergehungen willen wegen unserer Treuebrüche weil wir gottlos gelebt haben sagt er und weil wir gottlos gelebt hatten haben weil wir ohne gott lebten erwartete uns das todesurteil denn die seele die sündigt muss sterben der mensch der sündigt muss sterben und dann kommt jesus sagt lass den ich sterbe für ihn wegen unserer treuebrüche wurde er durchbohrt, unser Vergehen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Die Strafe, wörtlich die Züchtigung, lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Also er ließ sich bestrafen, damit wir Frieden haben. Sünde bringt uns keinen Frieden. Sünden bringt immer Unruhe. Sünde bringt immer Probleme. Und wie ich es auch letztes Mal schon sagte, Sünde tötet und zerstört immer in unserem Leben. Aber die Strafe lag auf ihm, weil Gott sagt, ich möchte, dass ihr Frieden habt. Ich möchte, dass du Frieden hast. Deshalb sagt Jesus, nehme ich die Strafe auf dich. Glaube mir, es war nicht friedlich und friedvoll, als er dort am Kreuz hing. Schon der Kampf vorher in Gethsemane war so stark. Er betete dort und er kämpfte. Und die Bibel sagt, er war in großer Phobie. Phobie ist Angst, so eine große Angst, dass man in Schrecken davonlaufen möchte. So ging es. Und er schwitzte aus seinen Poren, kam nicht Schweiß, sondern kam Blut so eine Anstrengung des Kampfes war dort gewesen. Und das war um unsetwillen, Willen, damit du und ich Frieden haben. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er stellte sich zur Verfügung, wir mussten getroffen werden. Wir mussten Strafe bekommen. Wir hatten den Tod verdient. Und Jesus sagt wie Pastor Kolbe, nehmt mich, nehmt mich. Nehm mich, tötet mich und lasst diese leben. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und wir irrten in der Schafe äh, umher wie Schafe, denn jeder sah auf seinen eigenen Weg. Und weißt du, das ist ja so tragisch, äh, weil Gott sagt äh, in seinem Wort, und der Apostel Paulus bringt es ja ganz klar rüber, er sagt, äh, für alle ist er gestorben und auferstanden, damit die, die leben, und wir leben, wir haben Leben aus Gott, richtig? Nicht mehr für sich selbst leben, nicht mehr ihren Weg gehen, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir entscheiden nicht, ob, welchen Dienst wir tun wollen. Wir entscheiden nicht, wo wir hingehen wollen. Weißt du, als ich jung war, da war ich oft sehr vermessen äh, und äh, äh, hatte eine große Klappe gehabt. Aber weißt du, diese große Klappe hat sich irgendwann dann im Laufe des Lebens gelegt, weil äh, der Mensch lebt nicht von der Kla großen Klappe, sondern von jedem Wort Gottes. Das will ich dir nur mal sagen. Die große Klappe bringt da wirklich nicht weiter. Aber weißt du, dieser äh, damals auch in, in dieser Zeit, wo ich einfach immer überheblich war und wenn ich dann den David dachte, David sagt, oh Herr, zeige mir auch die verborgenen Sünden, habe ich gesagt, wie kann man nur so dumm sein? Ne? Aber weißt du, ich weiß heute, wir haben im Leben manchmal so viele Dinge verdrängt und untergebuttert und die machen uns im Verborgenen krank und wir wissen oft nicht, warum wir krank sind, aber es sind Dinge, die untergebuttert sind in unserem Leben und die uns nicht zur Ruhe kommen lassen und da ist es gut, wenn wir den Herrn und den Heiligen Geist bitten, würdest du mir mal zeigen, wo es bei mir hängt? Und, dann, und deshalb, heute finde ich das Gebet von David sehr gut. Zeig mir auch die verborgenen Sünde, die verborgenen Zielverfehlungen, da, wo es schiefläuft. Du darfst mir das zeigen. Ich bin abhängig von dir, Herr. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, wir erwarten Jesus, den Sohn Gottes aus den Himmeln, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Jesus, sagt er dann, der uns errettet hat von dem kommenden Zorn. Da haben wir es wieder. Der Zorn Gottes, der Tag des Zorns, der Tag des Gerichts, der Tag der Rache, der wird kommen. Absolut, steht fest, ist ein Kairos-Zeitpunkt Gottes, ist nicht tronos chronologie Gott hat einen Tag festgesetzt, sagt der Apostel Paulus, an diesem Tag wird er sein Gericht über den Erdkreis beginnen. Und das Gericht wird kommen, unausweichlich wird keiner von uns stoppen. Gott hat den Termin schon festgelegt. Und er sagt, dieser Jesus hat uns errettet von dem kommenden Zorn. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann kommen wir nicht in diesen Zorn. Das heißt, bevor der Tag des Zorns, bevor der Tag der Rache beginnt, kommt die Entrückung. Das ist wie in der Arche. Noah, auf, komm, schnell in die Arche. Gott war schon drin, er sagt, komm in die Arche. Wir lesen in unserer Bibel, Gott sprach zu Noah, geh in die Arche. Aber Gott sagt, nie geh, Gott sagt, komm. Wir lesen in der Bibel, dass Gott sagt, geh durch das geteilte Meer, Gott sagt, kommt. Gott sagt, immer komm, Gott sagt, nie geh. Weil Gott geht immer voran, weil er sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Also Gott geht nicht hin, guck mal, ob die Mauern beim Wasser halten. Ich warte mal am Rand, falls ihr dann doch absauft. Ich segne euch dann. Nein, er geht immer zuerst durch. Gott geht im Leben immer voran. Als wir diese Gemeinde hier in Darmstadt starteten, da hat der Herr gesagt, Herbert, komm nach Darmstadt. Weil er wartete hier auf mich, damit wir damals diese Gemeinde in der Goldenen Krone hier in Darmstadt starteten. Komm nach Darmstadt. Er geht immer voran. Gott ist immer der Vorangehenden. Aber Jesus, der uns errettet hat von dem kommenden Zorn. Ich finde das so stark, der uns errettet hat. Das steht Partizip Präsens und beschreibt eine andauernde oder wiederholte Handlung. Das heißt, Jesus hat uns, als wir gläubig wurden, wurden wir rausgerettet aus dem Zorn. Wir werden nachher noch sehen, wer sich nicht bekehrt, bleibt unter dem Zorn. Das müssen wir auch ganz klar sehen. So, äh, Jesus hat uns rausgerettet und jetzt im Alltag, wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwie vom Ziel abkommen, manchmal merken wir ja Dinge gar nicht. Wir sind ja wie die Hühner, die da rumpicken und rummachen manches Mal und kriegen äh, die Sachen nicht auf die Reihe und bis jemand kommt und sagt, hey, du läufst ja ganz verkehrt. Gott sei Dank, wenn wir dann so klug sind und den, der Person sagen, danke, dass du mich gewarnt hast. Ähm, aber oft kriegst du ja dann zur Antwort, was willst du mir schon sagen, pack dich an in deine eigene Nase. Ich bin immer froh, wenn jemand sagt, hey, pass mal auf, du läufst gerade schief. Da läuft es gerade nicht richtig bei dir. Ich glaube, da musstest, müsstest du eine Korrektur machen. Das ist gut, wenn wir auf solche Ratgeber hören und nicht immer Leute, die uns nur auf die Schultern klappen, alles in Ordnung, bei dir läuft schon. Und, äh, und jeder weiß, es läuft überhaupt nicht gut, es ist überhaupt nicht schön. Und dieser Jesus, er hat uns errettet. Und da heißt es, er wird uns heute erretten. Wenn du in Schwierigkeiten gerät, gerätst, Partizip Präsens, es ist immer eine andauernde, Wiederholte Handlung, wenn immer du in Schwierigkeiten gerätst, ich werde da sein, um dich aus deiner schwierigen Situation herauszuholen. Ich bin da, um dich zu retten. Das ist was unser Jesus tut, auch in unserem Alltag. Wir sagten also, der Zorn Gottes traf Jesus. Die Strafe liegt auf ihm. Er wurde durchbohrt für uns, zerschlagen wegen unserer Sünden, die Züchtigung, damit wir Frieden haben. Am Kreuz wurden du und ich also buchstäblich, nicht nur buchstäblich, ja wirklich buchstäblich unseren Schuldschein los. In Kolosser 2, Vers 14 heißt es, er hat den Schuldschein, wörtlich die Handschrift, gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also beachten, was hier steht, er hat den Schuldschein, die Handschrift, die, die, gegen uns gelöscht, Woraus bestand dieser Schuldschein, dieser Brief? Diese, diese Schuldschrift, dieses, diese, dieser ja, Schuldschein? Aus den Satzungen. Das heißt, aus den ganzen Satzungen, den zehn Geboten, all dem, was Gott gesagt hat, was, was, was Sünde ist, was verkehrt ist, was wir nicht leben, was wir nicht tun sollen, all das steht auf dem Schuldstein. Herbert hat gelogen, er hat betrogen, er hat dies gemacht, er hat jenes gemacht. Der ganze Schuldbrief, All deine Taten, deine und meine Taten, deine stehen auf deinem Schuldbrief und meine auf meinem. Die standen alle auf diesem Schuldbrief. Und dieser Schuldbrief sagte, dieser Mann, diese Frau ist des Todes, sie müssen sterben. Das war auf dem Schuldbrief. Denn die Seele, die sündigt, der Mensch, der sündigt, muss sterben. So, das stand dort. Und jetzt musste eigentlich dieses Todesurteil an uns vollstreckt werden wegen der Sünde. Und dann kommt Jesus und sagt, Gib mir Herbert Schuldschein. Und dann nahm Jesus den Schuldschein auf sich und dann heißt es, und dann ging er ans Kreuz und er ließ sich dort zusammen mit meinem oder deinem Schuldbrief annageln. Dort wurde er durchbohrt, zusammen mit deinem Schuldbrief. Das heißt, er nahm deinen Schuldbrief, ich hatte es vor zwei, drei Jahren schon mal erklärt, er hob die Dinge aus unserem Leben hoch, hob sie hoch, lud sie auf sich und trug sie ans Kreuz und nagelte sie, ließ sich dort festnageln. Das heißt, dieser Schuldschein ist nicht mehr auf deinem und meinem Leben. Dieser Schuldschein, den hat Jesus genommen, der ist ans Kreuz geheftet. Aber er ist nur wirksam, wenn wir das auch annehmen. Stell dir mal vor, du hast 100.000 Euro Schulden. Und da kommt jetzt jemand, äh, ganz netter Mensch her. Äh, oder deine Bank sagt dir Bescheid. Deine Bank sagt, hören Sie mal, also die 100, da war jemand gestern da, der hat die 100.000 Euro bezahlt. Oder von mir aus eine Million, du hast vielleicht mehr Schulden. Äh, wie auch immer. Also die sind Schulden. Da hat jemand sie bezahlt. Okay, was will er dafür? Er will, dass du ab jetzt mit ihm zusammenlebst dass du mit ihm äh, das Leben verbringst. Und alles ist dir erlassen, weil das, was du bisher gelebt hast, hat dich in Schulden gebracht, in Schwierigkeiten gebracht, in Tod gebracht, in Nöte gebracht, in Krankheit gebracht. Und diese Person sagt, er hätte einen Weg für dich, dass du in, in göttlichem Überfluss und Wohlergehen leben kannst. Und er sagt, er hat alles bezahlt, wir haben das wahr, aber du musst akzeptieren, mit ihm zu gehen, sonst wirst du bald wieder 100.000 Euro Schulden haben mit deinem Lebensstil. Und dann sagen wir, also nein danke, Also mit so einer Person gehe ich nicht mit, die mich gesund machen will, die mir vergeben will, die meine Sünden abwäscht, die mir Überfluss im Leben gibt, die mir geistliches Leben gibt, die mich vor der Hölle rettet. Also mit so jemand geht man nicht mit, ne? wären wir ja eigentlich blöd. Aber so verhält sich der Großteil der Menschheit. Ja, äh, wir, wir, wir gehen da nicht mit. Und das heißt, diese, diese, diese Schuld ist bezahlt, aber sie greift nicht für mich, weil ich diesen, diese Schuldbezahlung für mich nicht akzeptiere. Wir werden das gleich noch anschauen. So, also, seid ihr dabei? Okay. Also, er sagt, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und der in, Hand, in Satzungen bestehend gegen uns war. Aus den ganzen Satzungen, unsere ganze Gottlosigkeit war dort aufgewührt. unser Leben ohne Gott. Und hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft. Beachte, er hat ihn fortgeschafft, fortgeschafft. Mülldeponie sage ich jetzt mal. Und Aber er hat nicht Mülldeponie, sondern fortgeschafft und ihn ans Kreuz genagelt. Das hat er für dich und mich getan. Das Interessante ist hier, er hat gelöscht und ans Kreuz genagelt. Es ist Partizip Aorist. Es bezeichnet eine einmalige, punktuelle Handlung. Das heißt, er hat es, als am Kreuz erstarb, für uns, zusammen mit unserem Schuldbrief. An diesem Tag wurden alle Schulden der Menschen ausgelöscht. Das ist ja, was die Schrift sagt. Gott war in Christus versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Und deshalb sagt Paulus, jetzt rufen wir in diese Welt, lasst euch versöhnen mit Gott, sonst greift das bei euch nicht. so Das ist so wichtig. Für die Menschen allgemein, Paulus sagt, ist das Wort vom Kreuz, die Verkündigung vom Kreuz, eine Torheit, ist es ist blöd. 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, denn das Wort Logos steht hier, vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Denen, die verloren gehen, Torheit. Also die verloren gehen, wir hatten es letztes Mal angeschaut, dieses äh, 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 verloren gehen ist apolymie und bedeutet sich zugrunde richten, zerstören. Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, sich ins Verderben stürzen. Er sagt, dass Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist für die, die ein gottloses Leben wollen, dass sie ein zerstörerisches Leben leben wollen. Und jeder Mensch, der bewusst in Sünde und ohne Gott lebt, bringt sich selber um. Er begeht Stück um Stück Selbstmord. Das ist genauso, als wenn jemand sich, was weiß ich, mit Arsen oder was, immer wieder äh, 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 Löffelchenweise vergiftet. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und irgendwann besser alle. So Und so ist es mit der Sünde, die Leute sagen, ich habe gesündigt, mir hat das nichts gemacht, hat mir sogar Spaß gemacht, aber auch die größte Sünde, die, oder die Sünde, die dir am meisten Spaß gemacht hat, ist bezahlt mit Tod, sie bezahlt immer mit Tod, egal wie groß die Freude dabei ist, es ist immer Tod, die Bezahlung ist immer Tod, das müssen wir ganz klar wissen. Und er sagt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, die sich also selbst zugrunde richten, die meinen, sie brauchen keinen Gott, ist es Torheit. Torheit ist Moria, bedeutet Nahheit, Verrücktheit. Das ist doch blöd, diese Botschaft vom Kreuz. Aber dann sagt er etwas. Uns aber, er meint dich und mich. Ne, ja, uns, uns aber, dich, uns aber. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist uns, die wir errettet werden, Gottes Kraft. Das Wort äh, vom Kreuz, äh, uns aber, die wir errettet werden, da ist das Wort Sozo, äh, die wir gerettet, wiederhergestellt, geheilt werden, das ist ja alles in dem Wort Sozo drin, ist es Gottes Kraft. Da steht nicht im Griechischen Ischis, was so menschliche, körperliche Kraft ist, sondern da steht Dynamis. Dynamis ist in der Bibel innewohnende Kraft die, die wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben und seinem Wort glauben, dass dieses Wort und ihn, den wir aufgenommen haben, ist in uns eine Power-explosive Kraft, eine innewohnende Kraft, die uns verändert, die uns verwandelt, im Christentum ist es nicht so oder im Leben mit Gott ist es nicht so, verändere dich, verbessere dich, sieh zu, dass du ein besserer Mensch wirst. Dann, Jesus sagt, das schaffst du sowieso nicht, deshalb kam ich ja, um dich zu erlösen. Äh, einer der Punkte. Und er sagt, aber lass mich in dir wohnen, hab Gemeinschaft mit mir und wenn wir zusammenleben, werde ich mich in dir so entfalten, dass alle Ungöttlichkeit aus deinem Leben verschwindet und du wirklich eine, durch und durch geheiligte Persönlichkeit wirst. Das ist ohne Krampf, ohne, ohne, äh, ohne Druck und diese, diese Dinge. So, also uns aber, die wir errettet werden, ist es errettet werden, äh, da ist es Partizip, Präsens, Passiv. Äh, äh, das heißt errettet werden, ähm, das heißt immer wieder, das ist diese, da ist im Griechen dieses Wort Riomai, erretten, rausreißen aus einer Gefahr, aus einer Notsituation. Und Gott reißt uns immer wieder aus Notsituationen heraus. Und wenn er sagt, er hat uns errettet, Kolosserbrief Kapitel 1, errettet aus dem Reich der Finsternis. An dem Tag, als wir Jesus in unser Leben aufnahmen, da hat Gott uns geschnappt und sagt, du hast ja zu meinem Sohn gesagt. Da hat er uns geschnappt, rausgerissen und in das Reich seines Sohnes gesetzt. Also Gott wartet auf die Gelegenheit, uns zu retten. Das ist genauso wie ein Schiffbrüchiger. Also weißt du, wenn da Schiffbrüchige auf dem Meer sind und, und äh, du willst ihn retten, der greift nach jedem Stroh haben, nach jedem Seil, nach jedem, was du ihm an Hilfe anbietest, der wird auch sagen, na no, ja, nü, nee, lass mal, du, ich glaube, ich schaffe das schon irgendwie. Nein, nein. Der, der greift nach jedem, nach jedem äh, Halt, den man ihm bietet. Und, und weißt du, im Geistlichen sind wir manchmal so töricht, aber warum? Die Schrift sagt, weil der. Teufel, der Fürst dieser Welt, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Leider hat er aber auch oft den Sinn noch von Gläubigen verblendet, weil sie sich wieder auf ihn eingelassen haben, was der Herr natürlich nicht möchte, weil er weiß, dass es nicht gut für uns ist. Also er sagt, er hat uns errettet. Partizip, Präsens, Passiv bedeutet, ich tue es alles für dich. Du musst jetzt nicht gucken, wie komme ich da raus? Wie strampel ich mich frei? Wie ruder ich mich raus? Gott sagt, das Griechische steht hier im Passiv, wo Gott sagt, du schaffst es alleine nicht. Darf ich dich da rausholen? Du kriegst es alleine nicht hin. Darf ich es für dich tun? Das ist, was dieses Passiv da ausdrückt. Finde ich ganz stark. Das ist wieder mal, Da bist du mal wieder ganz befreit von aller Werkgerechtigkeit und von aller Selbsterlösung. Nicht wahr? Er tut das nämlich für dich und für mich. Äh, dieses Wort also, warum das Kreuz, warum starb er dort, was ja Torheit ist für den allgemeinen Menschen. Hebräer 9, Vers 22 sagt, alle, alles im Geistlichen, auch im Tempel früher, wurde mit Blut gereinigt. Und dann heißt es, ohne Blutvergießen, Hebräer 9, 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also es hätte nicht genügt. Dass Gott gesagt hat, okay, hört zu, Jungs und Mädels, ihr habt zwar viel Mist gebaut, ihr wart die Obersünder, ich vergebe euch. Da hätte der Teufel gesagt, hallo, in den Gesetzen steht, es muss unschuldiges Blut zur Sühnung fließen, zur Bezahlung für diese üblen Sünder. Ach, Gott sagt, ich beschließe aber, ich vergebe ihn einfach. Dann sagt der Teufel, okay, wenn du das tust, Gott, dann bist du genauso ungerecht wie ich dann bist du genauso unzuverlässig wie ich. Denn dann kann man sich auf dein Wort und das, was in den ewigen Gesetzen steht, kann man sich nicht mehr verlassen. So, das Blut musste fließen. Ein Mensch, der nie gesündigt hatte, den gab es nicht. Also wurde Jesus Mensch und hat nie gesündigt und gab sein Leben für uns. Sein Blut floss für dich und für mich. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Das Wort Vergebung ist hier Aphesis und bedeutet Entlassung aus Gefangenschaft, jemand in Freiheit zu bringen. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, sein Blut nicht aus seinem Körper ausgelaufen wäre, er, man kann es so sagen, er elendig am Kreuz für dich und mich verreckt ist. Umgekommen ist, wenn sein Blut nicht seinen Körper verlassen hätte und er dort elendig zugrunde gegangen wäre, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir keine Vergebung. Aber dieses unschuldige Blut, das zur Bezahlung für uns war und der Teufel, der Teufel, die Bibel sagt, Paulus sagt das später, hätte der Teufel gewusst, welche Auswirkungen das Opfer Jesu hätte, er hätte, sie hätten die Fürsten und Gewalten, sie hätten, sie hätten Jesus niemals gekreuzigt. Der Teufel, aber ich muss mal sagen, Teufel, dumm gelaufen. Er hat halt nicht alles gewusst. Oder wie man im Fußball früher sagte, Arschkarte gezogen. Okay, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Aphesis, keine Entlastung aus der Gefangenschaft. Wenn das Blut Jesu nicht geflossen wäre, dann wären du und ich noch gefangen beim Satan. Denn jeder Mensch auf diesem Globus jeder Mensch, oder auch im Weltall, wo sie gerade sputniken oder wie auch immer, jeder Mensch im Universum, ohne Jesus, ist ein Gefangener Satans. Jeder. Egal, ob er ein, ein, ein Bettler auf der Straße ist, oder ob ein Geschäftsmann in einem Nadelstreifenanzug ist, oder ein Politiker in einem hohen Amt ist, jeder, ohne Jesus, jeder Mensch, ohne Jesus ist ein Gefangener Satans. Die Bibel sagt, Menschen ohne Jesus sind in seiner Gefangenschaft. Und das müssen wir einfach wissen. Und wir haben diese Botschaft, dass sie aus den Fängen Satans freikommen. Denn wenn sie dort nicht rauskämen, gehen sie einmal mit Satan zusammen in die Hölle. Und das ist aber nicht von Gott gedacht. So. In Matthäus, also und zweitens heißt Entlassung oder Vergebung, das erste war Entlassung aus Gefangenschaft, Mensch, dass Menschen in Freiheit kommen und das zweite war Erlass einer Verbindlichkeit, hängt zusammen, also Schuld oder Strafe, Verbindung. Jesus bezahlte also unsere Schuld und Sünde, er bezahlte für uns und die Quittung am Kreuz dahinter ist, da hing Jesus, bezahlt mit seinem Blut. Satan und das ganze, die ganze geistliche Welt und sichtbare Welt, die anwesend war, konnte sehen, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Und Satan konnte, kann seitdem nicht mehr sagen, also du musst noch büßen für deine Sünden. Das, er kann dich herausfordern und dich irre machen und dich in Angst bringen, wenn du ohne Jesus bist. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann musst du sagen, Satan, guck mal ans Kreuz, da ist mein Schuldbrief. Da hängt er, da baumelt er, Jesus hat ihn für mich getragen, ich bin frei davon. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge wissen und uns auch nicht belügen lassen. Jesus selber bestätigt in Matthäus 26, Vers 28, als er das Abendmahl dann einsetzte, kurz vor seiner Hinrichtung. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also dasselbe, was Hebräerbrief sagt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden, Aphesis, kein Loslösen, keine Entlassung aus Gefangenschaft, kein Bezahlung der Schuld. Und Jesus sagt, ich werde mein Blut geben. Und er setzte das Abendmahl ein. Er sagt, dies ist der dies, Blut ist das Blut, dies ist mein Blut des Bundes, das für die vielen, nicht für viele, sondern für die vielen eigentlich, vergossen wird zur Entlassung aus der Gefangenschaft, zur Bezahlung ihrer Schulden. Deshalb werde ich dort sterben. Aus seinem Körper floss sein Blut, sein Leben für mich. Es wurde ein für alle Mal für dich und mich bezahlt. Jetzt hat Jesus das getan. Ich sagte bereits, dass Paulus sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Ähm, niemand geht mehr verloren wegen seiner Sünden, weil die Schuldbriefe aller Menschen sind am Kreuz. Aber wenn Menschen diesen Jesus nicht akzeptieren als ihren Retter, dann kommen sie nicht in diese Freiheit der Vergebung. Dann bleibt die Schuld auf ihnen, obwohl sie bezahlt wurde. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Die Schrift sagt eindeutig, wer dem Sohn nicht gehorcht, bleibt unter dem Zorn. Ich lese euch mal nur ein paar Bibelstellen noch. Johannes 3,18 sagt Jesus von sich, wer an ihn glaubt, das ist übrigens alles, was ich da lese, steht im Partizip Präsens. Es bedeutet nicht nur, ich glaube jetzt an Jesus, sondern es bedeutet auch immer, ich glaube an Jesus und ich folge ihm nach. Mein Alltagsleben ist jetzt geprägt von einer Nachfolge, von einem Weg mit Jesus. Marita hat das heute Morgen in Michelstadt so gesagt, es ist ein Herrschaftswechsel. Es ist ein Herrschaft. Bevor wir zu Jesus kamen, waren wir unter der Herrschaft des Satans. Wir gehörten dem Gott dieser Welt. Und dann kam Jesus in unser Leben und wir sagten, mit Satan haben wir nichts mehr zu tun, aber wir unterstellen uns jetzt der Herrschaft und der Führung von Jesus. Also es ist nicht, dass wir jetzt sagen, ich bin von Satan frei, jetzt habe ich keine Herrschaft mehr unter uns. Paulus geht sogar so weit und sagt, wir sind jetzt Sklaven Jesu Christi. Und er sagt, das dient uns zum Leben, das dient uns zum Heil, das dient uns zur Freiheit. Also wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber er folgt im Alltag nicht Jesus nach, dann ist er kein Christ, dann ist er auch kein Jünger. Weil Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger ist, dann folgt er mir nach, dann geht er dahin, wo ich hingehe. Also wenn, jemand, wenn wir sagen, ich bekehre mich und ich gehe dann und mache, was ich möchte, dann bin ich kein Jünger denn dann mache ich mein Ding. Und das ist ja auch was Jakobus, die Gemeindelehrte, er schreibt zum Beispiel in dem Brief, er sagt, Leute, ihr müsst mal davon abkommen, dass ihr meint, ihr könnt jetzt euer Leben noch selbst gestalten und selbst planen. Er sagt, ihr hört auf zu sagen, morgen werden wir in diese oder jene Stadt gehen und dort uns eine Wohnung suchen oder ein Haus kaufen. Oder wir werden dorthin gehen und wir werden ein Geschäft machen. Jakobus sagt, so reden wir als Christen nicht mehr. Er sagt, ihr geht hin und sagt, wir werden in jene Stadt gehen, ein Haus kaufen oder umziehen oder eine Wohnung nehmen oder einen Job nehmen, wenn, wir, wenn der Herr will und wir leben. Das ist unsere Rede. Ich, seit einem Jahr ungefähr sage ich ja immer, wenn, Leute, wenn ich mal telefoniere mit Leuten, Leute treffen, dann sagen Leute zum Beispiel, Herbert, sehe ich dich am Sonntag? Dann sage ich immer, so Gott will und ich lebe. Und manche sind schon ganz erschrocken. sagen, aber bist du krank? Geht's dir nicht gut? Ähm, ehrlich, du kannst mir sagen, ich sage, muss ich für dich beten. Ja. Sag ich, nein, es geht mir wunderbar. Ja, wie kannst du sagen, so Gott will und ich lebe? Hast du Angst, dass du am Sonntag nicht mehr lebst? Nein, ich sage, Jakobus sag, so sollen wir sprechen. So sollen wir sprechen. Ich gehe nicht mehr meinen Weg, sondern ich werde Sonntag zu dir kommen, wenn Gott will. Und ich lebe. Ich kann mir vornehmen, vielleicht dich heute zu besuchen, morgen zu besuchen. Und der Herr sagt, nein, geh lieber nicht hin. Und er weiß, das ist, warum ich nicht hingehen soll. Zum Beispiel. Ne? Was weiß ich, vielleicht sitzt du oben in, mit der Kanone am Fenster und so weiter. Und ich habe das gar nicht gewusst. Ja, wie auch immer. Also nein, wird sie nicht machen. Also verstehen. Aber das ist, der Jakobus sagt, das reden wir als Christen nicht mehr. Morgen werde ich das tun, das plane ich. Ich plane jetzt auf diese Schule zu gehen. Ich plane jetzt diesen Job zu machen. Ich plane jetzt auf diese Bibelschule zu gehen. Jakobus sagt, nee, 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 nee. So reden wir nicht mehr. Wenn Gott will und wir leben. Die Frage ist, möchte Gott, dass ich das wirklich tue? Wenn ich nicht von Gott weiß, dass ich das tun soll, dann sagt Jakobus, dann bleibe wo du bist, bis du weißt, was du tun sollst. Ganz wichtig, das ist Christ Nachfolge, alles andere ist Selbstverwirklichung und Selbstplanung. Das ist nicht, was der Herr für uns hat. Also dieses partizip wer an ihn glaubt, das heißt, ich glaube heute und folge ihm. Ich werde das morgen tun, ich werde das übermorgen tun. Mein ganzes Leben werde ich es tun. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ist das nicht stark? Wer ihm nachfolgt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, Partizip Präsens, wer wer, äh, wer nicht beständig an ihm dranbleibt, nicht beständig mit ihm lebt, sagt er, ist schon gerichtet. Haha, haha. Ha. Wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen, monogenes, also einzig gezeugten Sohnes Gottes. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, immer dieses partizipresens hat Äonisches, also ewiges Leben, Zoe. Zoe ist göttliches Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Oton, Jesus, das sind Originalworte von Jesus. Jesus sagt, wenn du und ich, wenn wir nicht bereit sind, im Alltag ihm zu folgen, dann sagt er, dann werde ich das Leben nicht sehen. Dann sehen wir im Alltag nicht die Dinge Gottes, dann sehen wir nämlich unsere Pläne, wir sehen das, was wir uns vorgenommen haben und wir verpassen vielleicht sogar mal äh, die zukünftige Welt, weil wir uns so sehr verirren und verrennen in einem Leben, das nichts mehr mit Gott zu tun hat. Kann alles passieren, kann ich euch aus meinem jahrzehntelangen Dienst, haufenweise Beispiele geben, eben Leute, die wirklich dann von Gott auch abgekommen sind und ihr Heil auch verloren haben. Die sind nicht in Sieg geblieben, nicht in der Überwindung geblieben. Und deshalb steht in Offenbarung, dann werden sie ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Ganz klar, es gibt nicht das einmal gerettet, immer gerettet, sondern wenn wir dabei bleiben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Jesus sagt das. Sondern der Zorn, Orge Gottes bleibt auf ihm. Dieser Ärger. Also wenn wir Jesus nicht gehorchen, ist Gott darüber verärgert. Gott ist verärgert darüber. Er sagt, es gefällt mir nicht. Es ist sein Gemütszustand ist, warum gehorchst du ihm nicht? Er hat doch für dich bezahlt. Er hat doch dein Leben für dich gegeben. Wieso bestimmst du, wie du dein Leben gestalten wirst? Er hat doch auch nicht bestimmt, wie er sein Leben gestalten wird. Er hat es doch für dich freiwillig gegeben. Gott sagt, warum machst du das? Gott ist über solche Dinge verärgert. Die Bibel sagt, Gott ist ärgerlich. So, Der Zorn Gottes bleibt auf ihm, wer dem Sohn nicht gehorcht. Das hat übrigens auch Jesus gesagt, Johannes 3, 36. Johannes 12 sagt Jesus ab 46 bis 48. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, wieder Partizipresens, der in Lebensbeziehung mit mir bleibt und bleibt und bleibt und der bleibt, dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. In der Finsternis bleibe, da ist wieder dieses griechische Wort Monet. Wir haben das schon mal festgestellt. Jesus sagt, ich will kommen und in euch bleiben. In Monet ist Wohnen, in uns wohnen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen in, als Licht in diese Welt, damit jeder, der an mich glaubt, der mir nachfolgt, nicht mehr im Bereich von Finsternis lebt. Und viele Christen halten sich im Bereich von Finsternis auf, sei es im Internet, im Pornografischen oder sonst wo. Man hält sich in Finsternis auf, man wohnt letztlich dort. Wenn wir uns ständig dort im Computer bewegen, auf Seiten, die, die nicht gut sind, die, die unsere Seele zerstören und jeder, der Pornografie anschaut, zerstört seine Seele und kann kein erfülltes Leben in Gott haben, geht nicht. Du kannst nicht Pornografie leben und dir reinziehen und gleich sagen, ich liebe Gott und zieh Gott mir rein. Geht nicht. Man muss eine Entscheidung treffen in seinem Leben. Aber wenn wir diese Dinge tun, dann, dann wohnen wir da drin. Das, indem wir uns aufhalten. Wenn wir uns auf verkehrten Wegen aufhalten, dann nennt die Bibel das, dass wir dort wohnen, unseren Lebensstil dort haben und das zerstört uns. Ich bin aber als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte, das Rema das, was ich zu jedem rede, hört und nicht befolgt oder beachtet, nicht festhält. Das ist Befolgen in der Bibel, hatte ich euch schon mal erklärt, ist ja nicht, ich befolge jetzt Paragraphen. Sondern in der Bibel ist Befolgen, ich höre was von Gott und sage, das will ich leben, darin will ich laufen. Und dann, halt, dann kommen die Umstände des Lebens, da kommen die Anfechtungen, da kommt der Teufel, da kommen Menschen. Und man will mir das, was Gott mir gegeben hat, rauben. Und es ist dieses Festhalten. Nein, ich bleibe dabei, ob, ich mir, ob es mir gut geht oder nicht. Paulus formuliert das in Römer 8 so, äh, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Fürsten, weder Armut noch Reichtum. Noch, lest mal Römer 8. Er sagt, egal, weder hohes noch Tiefel, niemand kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, weil wir das festhalten, was Gott uns gegeben hat. Und das ist manches einmal mit Krampf verbunden, mit Kampf verbunden, mit Leiden verbunden. Die Bibel sagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesu, werden auch verfolgt werden. Und wir werden, wir gehen durch viel Drangsal und durch viele Druck und Leiden auch in, 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 das, in, 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 in unseren Weg hier auf der Erde. Deshalb ist es ja auch im Jakobus so schön geschrieben. Er sagt dort, wenn jemand unter euch, ist jemand unter euch guten Mutes, also bist du gut drauf, fühlst dich happy, dann singe er Psalmen. Ne? Dann singen wir und dann sind wir fröhlich. Leidet jemand unter euch, der verprügle seinen Pastor. Äh, nein, der bete. Also leidet jemand unter euch, der bete. Also es kommt Leiden. Es kommt Leiden in unser Leben. Es ist nicht immer Zuckerschlecken, Leute. Glaub es mir. Ich bin seit 1971, 72 Christ und ich muss dir sagen, es gab viel Saures. Aber durch all das Saure hat die Gegenwart Jesu mir das Leben trotzdem versüßt. Das ist gut. Ja. Wenn jemand leidet, dann bete er. Ist jemand krank, dann rufe er die Ältesten. Lass über sich beten. Wenn er Sünden bekannt, soll er sie bekennen. Vielleicht ist die Sünde die Ursache gewesen für die Sache. So, er sagt, ich bin in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht mehr im Finstern sein muss. Wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich, höre ich, was Jesus sagt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass, die, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Das ist wieder das Wort Sozo. Vers 48. Wer mich verwirft, also mich nicht will oder mir nicht gehorcht, sagt eine andere Übersetzung, und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet, nämlich das Wort, das ich geredet habe, das wird ihm richten am letzten Tag, am, da steht am Eschatos, Eschatos am äußersten Tag, also am Tag des Gerichts. Am Tag des Gerichts, da muss Jesus nicht kommen und sagen, so das und das hast du gemacht. Am Tag des Gerichts, ist das Wort Gottes jedem Menschen, der dort vor dem Richterstuhl Christi steht, ist jedem Menschen, die ganze Bibel, alles, was Gott gesprochen hat, ist allen Menschen präsent. Und dann jeder Mensch, er steht vor dem Richterstuhl und er sagte, da habe ich doch mal gehört, habe ich doch mal gelesen, hat Gott mal in einem Traum zu mir gesprochen, wie auch immer, wer den Sohn hat, hat das Leben, wenn du ihm nicht gehäust, dann kommst, gehst du verloren. Da, es muss niemand das Urteil sprechen. Das Wort, das er gehört hat, wird ihn richten und das Wort sagt, geh in die Hölle, geh in den Feuersee. Das ist, was da geschieht am letzten Tag. So, Also wir sehen, wer dem Sohn nicht gehorcht, bleibt unter dem Zorn. Also es ist ganz wichtig. Also wir können nicht sagen, einmal gerettet, immer gerettet. Das ist, das ist wirklich eine Mogelpackung, sowas dürft ihr wirklich nicht äh, anziehen, sondern äh, ich kann auch nicht hergehen. Und, und lebe in der Welt wie der größte Hurenbock und sage, oh mein Jesus, macht das schon alles. Nee, nein, 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 dann bin ich ja ein Gottloser. Die Bibel sagt sogar, wenn jemand sich Bruder nennt und gottlos lebt, zum Beispiel wenn er nicht einer geregelten Arbeit nachgeht, es geht nicht, wenn jemand keinen Job findet, aber wenn jemand faul ist, die Bibel sagt, esst nicht mit ihm zusammen, setzt euch nicht mit ihm an einem Tisch, sonst kriegt ihr nachher auch seine komischen Gewohnheiten. Und das äh, Dienstverzehrung, hasst ihn nicht, seid nicht böse mit ihm, aber habt keine Gemeinschaft mit ihm. Und er, sagt, äh, und er sagt, wenn ein Bruder, ein Hurer oder sonst was ist, oder ein, ein, ein Sünder äh, bewusst in Sünde lebt, dann sagt er, dann geht nicht mit diesem Bruder zusammen. Er sagt, äh, habt keine Gemeinschaft mit ihm, sagt er. Apostel Paulus, liest das Korintherbrief. Habt keine Gemeinschaft mit ihm, sagt er. Äh, und er sagt aber, wir sollen ihn nicht hassen. Äh, er sagt, und ich spreche nicht von den Hurern und Sündern dieser Welt. Denn dann müsstet ihr die Welt räumen. Aber ich spreche zu euch, wenn jemand sich Bruder oder Schwester nennt und gottlos lebt, von dem wendet euch ab. Egal, wie lieb und freundschaftlich diese Person ist, ich ziehe mich von solchen Leuten zurück. Warum? Ich folge Jesus nach und Jesus erwartet, dass ich das tue. Und dann tue ich das. Hallo? Oder nicht? Ja, so ist es. Und deshalb sagt, tut das so. Okay, also das ist wichtig. Ich hatte den Mitarbeitern vor einiger Zeit geschickt äh, einen Artikel geschickt von Todd White, Ihr wisst, dieses Lockenköpfchen, die Jüngeren kennen ihn wahrscheinlich, predigt und singt, äh, predigt, ne, oder? Predigt und singt, ich kenne ihn gar nicht so gut, aber ich habe ein paar Sachen mal von ihm ge gehört, aber meistens dann reden gehört. Und er hat, äh, vor gar nicht äh, langer Zeit hat er geschrieben, er sagt, ihm ist so erschreckend klar geworden, ich habe nicht das ganze Evangelium verkündigt. Ich habe den Menschen ein verkürztes Evangelium gehört. Er hat nur über Gnade gesprochen. Und er hat gesagt, ich habe den Menschen, zu den Menschen nie über Gericht gesprochen. Wenn du den Artikel willst, kannst du mir eine E-Mail schreiben, schicke ich ihn dir gerne zu. Und er, sagt, und er sagt, wenn wir den Menschen sagen, du musst gerettet werden, Jesus kam, um dich zu retten, dann werden die Leute sagen, wieso, ich bin doch gar nicht verloren. Ich fühle mich doch gar nicht verloren. Wieso soll dieser Jesus mich denn jetzt retten? Deshalb sagt er, er predigt jetzt auch das Gesetz. Er predigt ganz klar. Dass du wenn, du, wenn du dich nicht bekehrst, tatsächlich gerichtet wirst und zugrunde gehst. Und die einzige Rettung, der Ausweg für dich ist Jesus. Die, wir müssen den Menschen zeigen, du gehst in die Hölle, wenn du diesen Jesus nicht hast. Und dann zeigen wir ihnen aber den Ausweg zu Jesus. Und da bin ich bei meinem letzten Punkt der gut ist und Hoffnung ist. Das ist wichtig für euch, Leute. Das, was ich heute Abend sage, das musst du dir reinziehen. Am besten lässt es dir als PDF schicken. Das musst, du, das musst du auswendig kennen. Das ist deine Argumentation, auch wenn du draußen bist. Du musst den Menschen zeigen, hey, du kommst wirklich in die Hölle als Gottloser. Du bist wirklich unter Satan gebunden, wenn du nicht mit diesem Jesus lebst. Du wirst wirklich verloren gehen, egal, auch wenn du dein ganzes Vermögen der Wohlfahrt schenkst, wirst du trotzdem in die Hölle gehen. Denn niemand kommt in den Himmel wegen guter Taten. Wir kommen alleine durch die Gnade Gottes, durch den Glauben Jesu Christi in den Himmel. Hallo? Das ist der einzige Weg. Und das muss bei dir intus sein. Das muss in deiner Verkündigung, das muss in deinen Gesprächen sein. Und glaub mir, manch einer wird sich über dich aufregen. Aber es macht nichts. Aber manche werden gerettet werden. Jetzt haben wir oft so viele Gnadenworte ver, verkündigt. Und keiner sagt, ich brauche keine Gnade, ich gar keine Notwendigkeit. Weißt du? Aber wenn jemand weiß, hey, ich bin verloren, ich muss, werde tatsächlich mal einem, einem zornigen Gott, einem Gott, der Gericht übt, gegenüberstehen, dann auf einmal weiß der Mensch, ja, ich brauche diesen Jesus für meine Rettung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Ganze tun. Das Gute ist, jeder Mensch kann Gewissheit haben. Damit bin ich bei der letzten, beim letzten Bereich. Johannes 1,12 ist ja einer der Standardverse, die ich liebe. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, dem gibt Gott das Recht, Kind Gottes zu werden. Das sind die, die an seinem Namen glauben. Da ist auch wieder diese Partizip die mit ihm in Gemeinschaft leben, glauben und ihm folgen. Glauben in der Bibel, ist das Wort ist pistis, bedeutet auch Treue die ihm treu sind. Es bedeutet, dahin zu gehen, wo jemand hingeht, an den man glaubt oder dem man glaubt. Ich folge dem überall nach. Und dann sagt der Vers 13, Johannes 1, diese werden aus Gott geboren. Das sind nicht Leute, die sich einfach zu einer christlichen Gemeinde oder zu einer Kirche entscheiden, sondern die Jesus aufnehmen und Gott gibt diesen Menschen neues Leben. Er gibt uns deinen neuen Geist. Ein paar Wochen zurück sprach ich darüber, Wiedergeburt, was das ist. Da habe ich das genau erklärt. Könnt ihr nochmal nachhören? Wichtig, um es Menschen auch draußen zu erklären. 1. Johannes 3, Vers 1: Liebe ich sehr. Seht, welch eine Liebe, das ist der Johannes, der das schreibt, auch wieder. Seht, welch eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Da ist das Wort Kaleo. Kaleo ist Rufen. Gott ruft uns: Herbert, du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Er ruft dich: Hey, du bist meine Tochter. Er, ruft, er sagt, aber welch eine Liebe hat er uns gegeben. Wir können uns Kinder Gottes nennen. Wenn wir Jesus, Johannes 1,12, wen aufnehmen, den bekommt, der bekommt das Recht, Exosia Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Der darf sich Kind Gottes nennen. Und Gott sagt, ich liebe dich und ich schäme mich dein auch nicht. Das heißt auch im Alltag, wenn Dinge schief laufen, wenn, wenn du Fehler machst. Es geht nicht, wenn wir von Sünde sprechen. Es geht immer um Lebensstil. Aber es geht nicht um Fehler machen. Weil der, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, steht eindeutig geschrieben. Da sagt Johannes, es gibt doch tatsächlich Leute, die sagen, ich habe keine Sünde mehr. Ich begehe keine Fehler mehr. Ich weiß wahrscheinlich so wie ihr, ne? Also ich sündige nicht mehr, ich begehe keine Fehler mehr. Und dann sagt Johannes, wer das behauptet, der ist ein Lügner. Und dann geht er zwei Verse weiter, glaube ich, es sagt er, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, und dann sagt er 1. Johannes 2.1, da sagt er, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, was natürlich falsch übersetzt ist. Äh, ein paar Jahre zurück, guck in unserem Predigtarchiv, da der Titel ist, kannst du suchen reingeben, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Jesus betet kein Gebet mehr. Hat er nicht, wenn Jesus für uns beten würde, dann hieße das, seine Erlösung wäre nicht abgeschlossen. Ich habe das damals ganz klar erläutert, auch vom griechischen Grundtext. Und es das heißt auch wörtlich da, wenn aber jemand sündigt, dann haben wir einen Parakletus. Parakletus, einen, der an unsere Seite gerufen wurde. Als wir Jesus in unser Leben aufnahmen, riefen wir in unser Leben und in unserer Seite, er ist in uns und wir sind in ihm. Er umgibt uns. Und er ist, äh, und, ähm, er, äh, das, da haben wir einen Parakletus, er sagt nicht bei dem Vater, sondern pros zum Vater hin. Immer wieder, wenn wir, auf ein, wenn wir in Gefahr laufen, schief zu gehen, dann sagt Jesus, halt, stopp. Da geht es, und der Heilige Geist ist auch in unserem Leben, hier geht es lang. Hier geht es zum Vater. Das Griechische sagt ganz deutlich, Prost zum Vater. Du, also wenn du dahin läufst, dann landest du beim Seraphim. Da solltest du jetzt nicht hingehen. Ja, nichts gegen Seraphim für die, die im Internet hören. So ein feiner Diener Gottes hier in dieser Gemeinde. Ähm, ihr müsst mal gucken, den gibt es auch auf YouTube-Kanal. Das ist der mit dem Bart und weniger Haare auf dem Kopf, weil die Frau immer wieder sagt, Ei, Schatzi. Aber er hat aufgrund dessen auch eine Verheißung, wer ausharrt bis zum Ende, der wird selig werden. Also auf jeden Fall, also da geht's zum Seraphim, da geht es nicht zum Vater. Und dann kommt der Parakletus, Jesus sagt, hey, komm zum Vater, komm zum Vater, komm zum Vater. Das ist es, was er sagt. Aber Jesus betet kein einziges Gebet. Wäre ja auch sinnlos, das jetzt da zu tun. Aber ich habe das ja eindeutig erklärt. Das letzte Mal betete Jesus am Kreuz. Das war das letzte Gebet, als er gesprochen hat. Seht, welche Liebe hat uns der Vater gegeben. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Gott sagt, du darfst dich so nennen. Ja, wir begehen Fehler. Und dann sagen wir, ist das nicht peinlich? dann kommen Leute und sagen, du willst ein Kind Gottes sein, guck mal, was bei dir noch alles schief läuft, guck mal, was du noch alles falsch machst, guck doch manchmal deine große Klappe, die mit dir durchgeht und was weiß ich alles, was man dir oder mir dann vielleicht vorwerfen würde. Aber weißt du, Gott sagt, ich schäme mich deiner nicht. Du hast meinen Sohn in meinem Leben, du hast dich entschieden, täglich im Alltag mit ihm zu leben, bleibend mit ihm zusammen zu sein und auf dem Weg, wo du Fehler machst, werde ich mich immer zu dir stellen und jederzeit überall bekunden, ja, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Ist das nicht stark? Das ist Liebe. Ja? Manchmal sind Eltern, ja, das Kind ist dann nicht so, ja, das ist meine Tochter. Und dann fangen wir an, es läuft im Moment nicht so gut. Mein Sohn war schon mal besser drauf. Und dann fangen wir an, uns zu rechtfertigen. Wir schämen uns dann anderer Personen. Gott schämt sich deiner und meiner nicht. Er schämt sich wirklich nicht, uns seine Kinder zu nennen. Letzter Abschnitt, 1. Johannes 5, 11 und 12. Ich liebe das so sehr im Zusammenhang mit Johannes 1,12, wer Jesus aufnimmt. Johannes, 1. Johannes 5, Vers 12, Vers 11 lese ich aber, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns, dir und mir, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ist doch einfach, oder? Die Tage sprach mich jemand an, ja, Herr bin ich? Äh, komme ich denn in den Himmel? Und so weiter. Ich lebe jeden Tag mit Jesus, aber jetzt hatte ich doch mal so Angst, vielleicht, äh, vielleicht äh, reicht das ja nicht. Ich sage, hast du ihn aufgenommen? Ja. Wo, wo, wodurch wurdest du gerechtfertigt? Durch seine Gnade. Ich sage, und äh, du folgst im Alltag Jesus nach? Ja. Und du kannst bezeugen, ja, mit diesem Jesus lebe ich? Ja. Ich sage, dann liest 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und äh, an anderer Stelle steht auch, wer den Sohn hat, kommt nicht ins Gericht. Ganz klar. Wir sind wirklich weggerettet durch Jesus vom Zorn Gottes. Es ist wichtig, wir müssen wissen, der Zorn Gottes über Sünde ist da. Und Gott sagt nicht, nur, "Ja, mein Sohn hat schon für alle bezahlt, lasst diese ganzen Kerle mal leben, wie sie wollen. Nein, Gott, wie kann so leben? Vor allem sag ich mal, die, seine Kinder. Er sagt, hey, ich habe euch doch alles geschenkt. Wollt ihr nicht mal euren Lebensstil wirklich unter meine Führung bringen? Wollt ihr nicht mal zulassen, dass wirklich eine Veränderung eures Lebensstils kommt? Wollt ihr mal aufhören damit? Ich plane dies, ich plane jenes und ich plane das. Wollt ihr nicht mal einfach sagen, wenn der Herr will und ich lebe, wollt ihr nicht das einfach mal in euer Leben hineinnehmen? Das ist für mich also ein richtiges Motto geworden. Wenn der Herr will und ich lebe. Und du musst jedes Mal denken, wir sterben erst dann, wenn der Herr es möchte und uns heimholt. Sünde, Gott, ist, Gott lehnt Sünde ab. Sein Sohn wurde wegen der Sünde gerichtet. Deshalb sind wir vom Zorn befreit, wenn wir Jesus aufnehmen. Wer den Sohn nicht hat, bleibt unterm Zorn, haben wir gehabt. Und dieser Jesus hat durch sein Blut wirklich alles bezahlt, uns losgekauft von Satan. Wir wurden ins Freiheit geschickt. Und deshalb sagt Paulus, lasst euch nicht wieder in Bindungen hineinbringen. Das sollten wir tun. Und dann sagt er ganz klar und deutlich, wer dem Sohn nicht gehorcht, der bewegt sich wieder unter Zorn. Es ist wichtig und das ist nicht Thymé, diese Wutausbrüche, wo Gott sagt, So, jetzt, jetzt äh, haue ich den Kopf ab. Nein, sondern was, so, hey, dieses, dieser Gemütszustand von Ärger. Hey, warum machst du das? Ich habe dir doch Leben gegeben. Warum willst du wieder Tod? Gott sagt, ich lege euch vor Tod oder Leben. Bitte wählt doch mal das Leben. Wähl doch mal das, was dich erbaut, was dich voranbringt und nicht, was dich immer wieder runterzieht. Und wenn wir diesen Jesus haben, da haben wir Gewissheit. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und er kommt nicht ins Gericht. Ist das nicht toll? Und das wünsche ich dir. Wenn du im Internet bist und du hast diesen Jesus noch nicht kennengelernt, du hast dir noch niemals aufgenommen, du sagst, ich bin Christ, ich gehöre zu einer Kirche oder Freikirche. Danach habe ich nicht gefragt. Wenn du diesen Jesus niemals persönlich in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du kein Christ. Du bist erst Christ, wenn du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen und ihm dann ganz praktisch im Alltag auch nachfolgst. Wenn du ihm nicht nachfolgen willst, dann bist du kein Nachfolger, kein Jünger Jesu. Denn ein Jünger Jesu ist jemand, der Jesus nachfolgt. Der geht dahin, wo Jesus hingeht. Und ich lade dich ein, diesen Jesus aufzunehmen und auch wegzukommen von dem Zorn Gottes. Jesus hat für deine Schuld, für unsere aller Schuld bezahlt. Solltest du aber diese Errettung von Jesus ablehnen, dann bleibt am Ende beim Ende des, des Endgerichtes bleibt dann nur noch der, der, das Gericht äh, übrig. Gott will aber, dass wir leben, dass du lebst und ich lade dich ein zu leben. Und ich würde gerne, dass wir äh, einen kurzen Moment mal innehalten und dass du kurz mal schaust, äh, wo du sagst, hey, da bin ich total außerhalb von Gott. Ich weiß, das ist total daneben, wie ich lebe, aber das will ich ab heute wirklich mal einstellen. Und ich spreche nicht davon, dass ich jetzt bemühe ich mich, das hinzukriegen. Sondern, Herr, da sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut. Und ich erlaube dir, mich zu verändern. Er kommt, ist ja in uns drin und er verwandelt uns von innen heraus. Ich erlaube dir, Herr, dass du das verwandelst. Verändere mich bitte. Und er tut das. Und er sagt, wenn wir in sein Wort schauen und sein Wort lesen, dann werden wir so verändert in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, wir befassen uns mit ihm und erleben Verwandlung. Schau mal gerade so in dich rein für einen Moment. Auch du, der du jetzt im Internet online bist, schau mal kurz bei dir rein, wo du sagst, oh Mann, ich glaube, da muss ich mal wirklich einen Schritt vollziehen jetzt und meine, eine völlige Hingabe auch an Jesus mal machen. Du kannst ihn auch bitten, noch zu Hause vielleicht, und ich spreche nicht von Sünden suchen, wie David, Herr, wenn da verborgene Dinge sind, die zerstörerisch einfach für mein Leben sind. Dinge, die ich vielleicht so weit verdrängt habe, du darfst sie mir zeigen, mir offenbaren. Ich spreche nicht von Sündensuchung. Bitte kramt nicht in Sünden, dann holt der Teufel Dinge hervor, die überhaupt nicht da sind. Du musst mit dem Heiligen Geist zusammenlaufen. Es ist also niemals, dass wir da uns einen Sündensack aufbinden. Okay, ich würde gerne, dass wir zusammen beten, auch mit denen, die online dazu sind. Und ich lade dich ein, einfach mit mir zu beten und ja, vielleicht stehst du kurz auf, wir haben ja so lange auch gesetzt Und wenn du sitzen bleiben magst, kannst du natürlich auch sitzen bleiben. Und lass uns bitte einfach mal gemeinsam folgendes Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich habe heute verstanden, dass wer in Sünde bleibt, ins Gericht kommt. Ich danke dir aber auch, Vater, dass du Jesus in diese Welt kommen liest, um meine Sünden auf sich zu nehmen. Und dir, Jesus, sage ich jetzt persönlich Dankeschön. Danke, dass du meinen Schuldbrief genommen hast, ihn auf dich gelegt hast. Und mit, meine, mit meinem Schuldbrief ans Kreuz gingst. Und so wie ich es ge, gehört habe heute Abend. Du hast den Schuldbrief aus der Mitte meines Lebens entfernt. Danke, dass du das für mich getan hast. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, komm heute in mein Leben. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Vergib mir all meine Sünden. Vergib mir, wo ich gegen dich rebelliert habe, gottlos gelebt habe, ohne dich gelebt habe. Auch als Christ, Herr. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe und einfach mein Ding gemacht habe. Ich wende mich heute davon ab, und ich will dir nachfolgen. Vergib mir all meine Schuld. Und reinige mich in deinem Blut von aller Ungerechtigkeit. Ich empfange jetzt von dir Vergebung. Und ich bin, will gerne dir nachfolgen und für immer dein Kind sein. Und danke, da gilt, das gilt jetzt auch für mich. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich habe dich aufgenommen. Und deshalb habe ich jetzt dich und göttliches Leben. Und ich werde bei dir bleiben. Ich werde nicht mehr mein Ding machen. Ich werde dir nachfolgen. Und einfach die Fülle deines Lebens in meinem Leben genießen. So wie du es gesagt hast, ich bin gekommen, um euch Überfluss, Leben und Überfluss zu geben. Das nehme ich jetzt für mich in Empfang. Danke, Herr. Amen. Wenn du Fragen hast, du kannst uns gerne schreiben. Ja, ihr könnt hier gerne wieder Platz nehmen. Wenn du Fragen hast, kannst du es gerne schreiben. Wir haben auch einen Kurs, der heißt Start in ein neues Leben. Du kannst ihn gerne bei uns anfordern. Wir helfen dir gerne, beten auch gerne mit dir auf dem Wege. Auch noch jetzt ein Bereich, auch der, was, was die Kontaktdaten geht. Gleich im Anschluss an diese Botschaft, äh, da findest du unsere E-Mail-Adresse, also insgesamt unsere Kontaktdaten, auch eine... WhatsApp-Nummer und Handynummer, sodass du mit uns in Verbindung treten kannst. Du findest auch da die das Spendenkonto, sodass du dort deine Kollekte und deine Spenden und deine Zehnten überweisen kannst. Ja, wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Ich besonders auch wünsche dir eine gesegnete Woche. Viel Frieden und dass wir gemeinsam da laufen, wo Jesus läuft und nicht mehr unser Ding machen. Wir folgen dem, der für uns und mit uns lebt. Amen.